0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو يضغط البعض على أبنائهم لدخول كليات وجامعات معينة كي يضمنوا أفضل مستقبل ممكن لأبنائهم في سوق العمل باعتبار أن الشباب في تلك السن لا يعرفون ما يريدونه حقا ولا يدركون آليات سوق العمل بصورة واقعية بينما يرى البعض الآخر أن الشباب لديه الحق في اختيار الدراسة والعمل التي ستشكل جزءاً كبيراً من حياتهم وأنه حتى لو لم يكن خياراً موفقاً فيجب أن نتركهم يجربون الاختيار وتحمل عواقب الاختيار فما رأيك؟ إذا كان لك ابن أو ابنة في سن دخول الجامعة وأراد أو أرادت الالتحاق بدراسة ليست مناسبة من وجهة نظرك فكيف سيكون رد فعلك؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضاً إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدا حلقتنا اليوم بمساهمه من الصديق محمد السيد عبد الرحيم بعنوان قوه السكينه تقول قرات على لسان طيار كبير ان طائره ايرباص اي 380 تطير في طريقها عبر المحيط الاطلنطي في خط مستقيم وبهدوء بسرعه 800 كم في الساعه ظهر لها فجأة طائرة يوروفايتر مزودة بتقنية تيمبوماك التي تمكنها من أن تتجاوز ضعفي سرعة الصوت في لحظات خاطفة. أبطأ طيار الطائرة المقاتلة الشاب وطار بجانب طائرة الايرباس وحيا قائدها العجوز عن طريق الراديو ثم قال: رحلة إيرباص رحلة مملة بطيئة أليس كذلك؟ انتبه أيها القائد وألق نظرة علي ماذا سأفعل؟ ثم قام الشاب بقلب طائرته على ظهرها وتسارع واخترق حاجز الصوت ثم صعد بسرعه الى ارتفاع مذهل وهوى الى مستوى سطح البحر تقريبا في عرض استعراضي خلاب مثير بعدها عاد الطيار العسكري الفتي مره اخرى بجوار طائره الارباص وسال قائدها العجوز الكبير حسنا كيف رايت ذلك فأجابه قائد الإرباص الكبير سناً وخبرة استعراضك يا بني مثير للإعجاب للغاية لكن ألقي نظرة علينا هنا لترى ما يمكنني فعله ولا يمكنك راقب طيار المقاتلة طائر الإرباص لكنه لم يرى شيئاً يحدث استمر قائد الإرباص في الطيران في خط مستقيم وبنفس السرعة بعد عدة دقائق أجرى قائد الإرباص اتصالاً لاسلكياً مع طيار المقاتلة وسأله حسناً ماذا تقول الآن؟ فسأله قائد المقاتلة وهو في حيرة ودهشة وماذا فعلت؟ فضحك قائد الإيرباس وقال نهضت وحركت ساقي وذهبت إلى مؤخرة الطائرة إلى دورة المياه وأخذت فنجاناً من القهوة وكعكة القرفة وتحدثت مع بعض ملاح الطائرة وسمعت اثنان من الركاب يتبادلان النكات بينهم وتجاذبت أطراف الحديث مع أحد الركاب عندما سألني كيف تركت قمرة القيادة وأنت قائد الطائرة فأخبرته بالتقنيات المتطورة المجهزة بها والتي نستطيع من خلالها إدارة الرحلة بأكملها وأنت لا تستطيع عمل أي من ذلك الذي قمت أنا به أليس كذلك؟ والمغزى من القصة هو عندما تكون صغيراً وشاباً تبدو السرعة ويبدو الاستعراض وحب التفاخر والتظاهر والأدرينالين رائعين ولكن مع تقدمك في السن واكتسابك للحكمة والمعرفة سوف تفهم قيمة الراحة والسلام والهدوء وهو ما يسمى بالSOS slower order smarter يعني أبطأ وأقدم وأذكى لندرك أننا خلال مسيرة الحياة سننجح وسنكون سعداء في أحيان كثيرة وربما نفشل ونحزن في بعض الأحيان وستكون هناك دروس وعبر لكن سيأتي الوقت الذي نبطئ فيه من اندفاعنا وتهورنا لنستمتع ببقية رحلتنا في هذه الحياة الدنيا بهدوء وسلام وما أجمل ما قاله الشاعر وعالم الطبيعة الألماني يوهان غوته إذ قال تنمو الموهبة مع الهدوء والسكون وتنمو الشخصية بخوض معترك الحياة نشكرك على هذه القصة الجميلة المفيدة المليئة بالعبر صديقنا علي بن شهرة أرسل إلينا المساهمة التالية تقول الحكمة العربية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد إنها تقتضي مني ومن كل واحد أنه يجب عليه اليوم إنجاز عمل اليوم والغد إنجاز عمل الغد وإلا سوف تظل الأمور متراكمة عليه شيئا فشيئا فنتيجة هذا تنكسر الهمم والعزائم ومن باب التطبيق بالحكمة العربية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد مسكت القلم بين الأصابع وحركته بها يمنة ويسرة لكن التركيز لم يتم على كتابة شيء مفيد وأخيرا عثرت على شيء ينفعني وينفعكم فأحببت أن أنقله إليكم خوفا من كتمان العلم حتى تستفيدوا منه وهو أنني قرأت مقالة قصيرة على الشبكة العنكبوتية بعنوان تأجيل عمل اليوم للغد مضر بالصحة وقد أثبت الكاتب فيها بطريقة وأخرى أن من يؤجل مهام اليوم إلى الغد بشكل متكرر فإنه قد يعاني من الضغط العصبي والاكتئاب والشعور بالخوف والوحدة والإجهاد الصديق أبو علي مؤمن أرسل إلينا بعض الكلمات القيمة نقرأها فيما يلي كن صريحا ولا تخجل فمهما بلغت وقاحه صراحتك لن تصل لحجم نفاق خجلك أما التفاهة فليست بنوعية الأغاني التي نسمعها لكنها بنوعية المواقف التي نتخذها وأما الضعف فهو استمرارك على نفس الحال رغم عدم رضاك عن هذا الحال ومن كل هذا وذاك هناك من يسخرون منه لأنهم يعتقدون ويظنون أنه أغبى فاستغل الفرصة ذلك المعتقد به وحول ظنهم به إلى يقين وبالفعل ما رواه لي العقلاء من أحبابي وأصدقائي هو ليس دائما ما يكسر بالفعل يصلح بالفعل بل أحيانا يصلح بالاعتذار ومن رسائل الصديق عمور حربيط العوني تخيرنا الرسالة التالية: حوار بين القلم والممحاة، أتمنى أن تحوز على إعجابكم. كان داخل المقلمة ممحاة صغيرة وقلم رصاص جميل، ودار هذا الحوار القصير بينهما. قالت الممحاة: كيف حالك يا صديقي؟ فرد القلم: لست صديقك. فسألت: لماذا؟ فقال: لأنني أكرهك. فسألت: ولماذا تكرهني؟ قال: لأنك تمحين ما أكتب. قالت أنا لا أمحو إلا الأخطاء فقال وما شأنك أنت؟ قالت أنا ممحاه وهذا عملي فقال القلم هذا ليس عملا فردت عملي نافع مثل عملك فقال أنت مخطئة ومغرورة فسألت لماذا؟ قال لأن من يكتب أفضل ممن يمحو فقالت إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب أطرق القلم لحظة ثم رفع رأسه وقال صدقتي يا عزيزتي فسألت أما زلت تكرهني؟ قالت لن أكره من يمحو أخطائي وقالت وأنا لن أمحو ما كان صوابا قال ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم فقالت لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما محوت خطأً. فقال القلم محزونا وأنا أحس أنني أقصر مما كنت فقالت الممحاة واسيه لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم فقال القلم مسرورا ما أعظمك يا صديقتي وما أجمل كلامك فرحت الممحاه وفرح القلم وعاشا صديقين حميمين لا يفترقان ولا يختلفان احبتي لم لا نقول شكرا لمن يمحو لنا اخطاءنا ويرشدنا الى طريق الصواب الا يستحق الشكر لم لا نكون شموعا نحترق لكي نضيء دروب الاخرين بالخير والعمل النافع ومن الارشيف تخيرنا رسالة للصديق عبد الإله ازو رصعها بجميل الأقوال والحكم نقرأها فيما يلي: أنت رحوم إذا أعطيت ولكن لا تنسى وأنت تعطي أن تدير وجهك عن الذي تعطيه فلا ترى حياءه عاريا أمام عينيك. التأخير في حصولك على ما تريد قد يكون خيرا أراده الله لك. اصبر ولا تستعجل وتفاءل فقد ينتظرك من النعم أكثر مما تريد ففضل الله واسع الوقت والاهتمام أجمل وأثمن شيء قد تهديه لشخص تحبه الصديق هو من أجمل الأشياء التي يمكن لك أن تمتلكها وهو من أفضل الأشياء التي يمكن لك أن تكونها إذا قال لك أحدهم ادع لي تأكد أن الحياة أثقلت قلبه فلا تتركه وحيدا القوة هي أن تعفو عن الآخرين مع أنهم لا يستحقون العفو القوة هي إسعاد الآخر بالرغم من قلبك المحطم القوة هي أن تحتفظ بهدوئك في لحظات اليأس الأفعال دائما أبلغ من الأقوال فصدق ما تراه وانسى ما تسمعه نشكرك على هذه الكلمات الجميلة المليئة بالحكم احبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج شكراً للصديق بو علي مؤمن على مساهمته التالية الأنذال يطلبون الاحترام رغم أنه يفرض ولا يطلب إذا تحتاج بعضاً من الصنط في التعامل مع الآخرين ودع الأيام تتكلم فمن الضعف أن تستعرض عضلاتك لأن القوة تظهر عند الشدائد فقط شكراً للصديق علي المحمدي على الكلمات القيمة التالية الثقة بالنفس هي السبيل الوحيد لتحقيق الأحلام لا تكن جباناً حتى في خيالك حاول وحارب وتحدى وقف فالحياة مقسمة إلى قسمين الرخاء والشدة لذلك عليك أن تعرف متى عليك أن ترخي ومتى عليك أن تشد شكراً للصديق عبد الله محمد على الكلمات التالية حاول أن لا تكون كثير الشكوى لمن حولك حتى لا تصبح دائماً مهموم لأنك سوف تتأثر بما تقول شكرا للصديقه نهير محمود التي ارسلت تقول حاول ان تكون قويا فالحياه ليست دائما تعاش بالطيبه والمثاليه ففي بعض الاوقات تحتاج للحرب من اجل الوصول لاهدافك حاول الا تبكي على ما ضاع منك لا تضيع الوقت في الحزن على ما فاتك ابدا ابدا من جديد وقف على قدميك في اسرع وقت ممكن فلا يوجد وقت للبكاء ومن رسائل الصديقة منى ماهر تخيرنا تلك المساهمة اللطيفة التي تقص فيها علينا قصص بعض الأمثال الشعبية الشهيرة مثل اللي استحوا ماتوا هو من الأمثال والحكم الشعبية التي تضرب للتهكم من المواقف المخلة بالعادات والتقاليد وقلة الحياء وباللهجة المصرية يقال اللي اختشوا ماتوا وقصة هذا المثل هي أنه في أيام المماليك في مصر ولم تكن البيوت فيها حمامات كانت انتشرت الحمامات العامة فذهبت ثلة من السيدات إلى أحد الحمامات العامة وحدث أن اندلع حريق في ذلك الحمام الذي ذهبن إليه فخرجت معظم النساء عاريات من الحمام للنجاة من الحريق إلا أن بعض النسوه الذين استحين من الخروج عاريات وفضلن الموت على ذلك ومن هنا جاء المثل الذي يقول اللي استحوا ماتوا أو اللي اختشوا ماتوا والمثل الثاني هو رب رمية من غير رام يحدث أحيانا أن يلقي أحد الأشخاص حجرا وهو بالأساس لا علاقة له بالرماية ولا يجيدها فيحدث أن تصيب الهدف فيقال هذا المثل لشخص قام بعمل جيد بالصدفة وقصة المثل هي يحكى أن أحد الحكماء وكان من أمهر الناس في الرماية والصيد خرج للصيد يوما فلم ينجح في صيد أي شيء وتكرر الحال معه لعدة أيام فأضمر بنفسه وقال إن لم أصطد اليوم أيضا لأقتلن لا نفسي وكان عنده ابن فأصر على الذهاب معه إلى الصيد وقام الحكيم برمي سهامه فلم يصب شيئا وطلب الابن أن يرمي مكان والده مع أن الولد لا يتقن فن الرماية مطلقا وأطلق الابن سهمه باتجاه الطريضة فأصابها وهنا قال الحكيم رب رميه من غير رام فذهب قوله ذاك مجرى الأمثال والحكم الشعبية يتداولها الناس عندما ينالون شيئا بمحض الصدفة شكرا على تلك القصتين المفيدتين واللطيفتين الصديق محمد علي يوسف أرسل إلينا المساهمة التالية عن بيت الشعر الشهير الذي قتل صاحبه المتنبي شاعر غني عن التعريف إذ أنه أشهر شعراء العربية بلا منازع ولكن براعته تلك قتلته كما سنبين في قصتنا سمع المتنبي عن سيف الدولة الحمداني وحبه للعلم والعلماء والشعر والشعراء فذهب إليه وطلب أن يمدحه فأعجب سيف الدولة بشعره وبدأ في هذا التوقيت علاقة وطيدة بينهما، وكتب المتنبي العديد من أبيات الشعر التي يمدح فيها سيف الدولة، ولهذه القصائد مكانة رفيعة للمتنبي عند سيف الدولة، ومع مرور الوقت أوقع أعداء المتنبي بينه وبين سيف الدولة، ومع اضطراب الأحداث وتوتر العلاقة بينهما في تلك الفترة، غادر المتنبي إلى مصر طمعا في ولاية من كافور الإخشيدي، وقام المتنبي بمدحه على الرغم من ان المتنبي لم يكن يحبه ابدا فكان مدحه غير صادق لكن الاخشيدي انتبه اليه ولم يقربه منه ولم يعطه اي شيء مما جعل المتنبي يهجو الاخشيدي ويهجو مصر بعد ذلك ثم هاجر الى بغداد مع مجموعه من طلابه ومحبيه وكان معه خادمه وابنه واثناء سيرهم قابلهم رجل يدعى فاتك بن ابي جهل الاسدي يرافقه مجموعه من رجاله وهذا الرجل سبق ان هجاه المتنبي وعندما راه فر هاربا وعندما اوشك على الفرار قال له غلامه لا يتحدث الناس عنك بالفرار وانت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فرد عليه المتنبي قائلا قتلتني قتلك الله ثم عاد وقاتل الرجل الذي كان قد هجاه حتى قتل على يده عام تسعمائة ميلاديا الصديق محمد علي مصطفى أرسل إلينا مساهمة مثيرة عن حضارة الإنكا نقرأها فيما يلي حضارة الإنكا نشأت على يد قبيلة صغيرة على مرتفعات بيرو في أوائل القرن الثالث عشر، ثم أصبحت أكبر إمبراطورية في أمريكا عام 1400، بعد توسعاتها وغزوها للقبائل الأخرى الواقعة في مختلف أنحاء الساحل الممتد من كولومبيا وصولا إلى الأرجنتين واتخذت من كوسكو بيرو حاليا عاصمتها الإدارية والسياسية والعسكرية لتصبح أكبر حضارات أمريكا الجنوبية في العصر قبل الكولومبي وأكثرها تأثيرا وتميز شعب الإنكا بالترابط الأسري ورغم تفضيلهم للذكور إلا أن المرأة كانت تحظى باحترام كبير حتى أنها يمكن أن تصبح كاهنة في المناصب الحكومية وعندما تصل البنات إلى سن الست عشر فهذا يعني أنها أصبحت مستعدة للزواج وحسب الزواج تتحدد إذا كانت الفتاة هي سيدة المنزل الوحيدة أم لا لأن الرجال المنتمين للطبقات الفقيرة والوسطى لا يحق لهم سوى زوجة واحدة أما المنتمون للطبقة الأرستقراطية فكان يسمح لهم بتعدد الزوجات وكان دور النساء بعد الزواج هو إعداد الطعام ورعاية الحيوانات والأطفال والعمل في الزراعة لأراضي أسرة الزوج فهي حضارة قائمة بشكل أساسي على الزراعة فقط فلم يكن هناك قوافل تجارية أو علاقات تبادلية مع الحضارات الأخرى وكانت الاحتفالات الدينية من أفضل أوقات شعب الإنكا لأنه الوقت الذي يسمح لهم فيه بتناول اللحوم والاحتفال لكن كل هذا التراث انتهى على يد فرانسيسكو بيثارو ففي عام 1533 ميلادية سقطت إمبراطورية الإنكا على يد الغزاة الإسبان بقيادة فرانسيسكو بيثارو التي تمكن من استغلال الاختلافات الموجودة داخل الإمبراطورية ومع تفشي الأمراض الدخيلة التي أحضرها الأوروبيون في اكتشافاتهم مثل مرض الجدري الذي قضى على أغلبية الشعب ساعد هذا بيثارو على إسقاط إمبراطورية الإنكا إلى غير رجعة قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو ترك الحرية للشباب ليختاروا الدراسة والمهنة المناسبة لهم حسب رؤيتهم ورغباتهم سولا كيم تقول أنا سأدعمه مهما كان طموحه وسأجعله يحاول اختيار الشيء الأقرب له والذي يفضله ولن أجبره لأنه قراره في النهاية، مثلما أعطاني والداي كامل الحرية في اختيار رغبتي، فلن أمنع ابني مستقبلا من السير خلف أحلامه. وسام سام يقول: أعتقد أنه واجب على الآباء ترك حرية الاختيار للتلاميذ على حسب قدراتهم، ومن جهات طموحاتهم الشخصية، فمن غير المعقول أن تفرض على ابنك مجال وهو لا يبرع فيه أو لا يحبه، هذا ظلم. بالعكس يجب أن تكون لهم السند والعون ساعد أبناءك في اكتشاف قدراتهم واهتماماتهم في مجال ما لا تبخل عليهم بالنصح والتوجيه بحكم خبرتك ولكن لا تكبحهم على أحلامهم لأن الطفل لن يبرع في مجال لا يحبه تواهي راشي يقول أنا ما زال لعامين لأجتاز امتحان القبول في الجامعة ولكن رأيي هو أن يسمح الأولياء لأبنائهم باختيار مهنتهم وتخصصهم لأنه في الأخير مستقبلهم وسيمضون باقي حياتهم في هذه المهمة مثلا أنا أريد اجتياز تجارب أداء لدى أحد شركات الأيدول في كوريا لكن أمي تصر على إدخالي كلية الطب سماهر تقول هذا السؤال إشكالي بشكل كبير الشاب الذي يدافع عن حقه في الاختيار الآن، سيكون نفسه الأب الذي يتدخل باختيارات ابنه المستقبلية. إلهام تقول، بنظري، وجب على بعض الآباء أن يتقبلوا فكرة أن أبنائهم ليسوا دمى ماريونيت يتم التحكم بها عن بعد وتوجيهها أينما يريدون. بل هم أيضاً بشر، لهم كامل الحق في اتخاذ القرارات بشأن حياتهم الدراسية، وإن أخفقوا فلا بأس، فالفشل يعتبر طريقاً للنجاح. ليليا جو تقول طالما أنها تدرك ما تفعله ومقتنعة ومتمسكة برأيها فسأدعمها طبعاً لأن واجب الآباء دعم قرارات الأبناء ويبدو أن أصدقائنا قد اشتركوا فيما يشبه الإجماع على ضرورة ترك حرية الاختيار للشاب أو الشابة المقبلة على مرحلة اختيار الدراسة الجامعية ومن ثم مستقبل العمل ولا يسع المرء إلا أن يتفهم قلق الآباء من هذه الخطوة إذ أنها ولا شك تحدد الكثير والكثير من مستقبل أبنائهم الذين ينقصهم ولا شك اكتمال الرؤية وبعد النظر إلى حد ما ولكن إجبار الإبن أو الإبناء على اختيار طريق معين ليس حلا بكل تأكيد بل قد يكون أكبر خطأ والحل لهذه المعضله هو تنميه الابناء على التفكير والنقد ومساحه من حريه الاختيار في الامور الصغيره كي يدركوا معنى وثقل مسؤوليه الاختيار وكي يتعلموا ضروره التفكير في تفاصيل توابع اي قرار منذ الصغر ولا شك ان شابا او شابة نشاوا بتلك الطريقه سيكون لديهم من القدره على التفكير والتحليل والنقد والنضج الفكري ما يؤهلهم لاتخاذ القرار الصحيح نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحياتي هالة